0: Hola, muy buenas a todos y a todas. Esperamos que estén súper bien, hayan tenido una súper linda semana y nosotras estamos aquí de vuelta en este nuevo segundo capítulo que tenemos mucha ilusión, muchas cosas que contar y traemos un súper temazo.
1: Hola Silvia. Hola Maritza y bienvenidos y bienvenidas a todas al segundo capitulazo de El cantar del mío sex.
0: Estamos mejorando el tema técnico de edición, que bueno. somos
1: muy pavos. Yo quería pedir un poco como, como de disculpas porque la verdad que, bueno, solemos decir Maritza y yo que estamos estudiando sexología y no tecnología y queda clarísimo que no, porque el, el podcast anterior era un poco caótico en cuanto a edición, lo sentimos y pedimos disculpas pero lo hacemos lo mejor que podemos y, y lo estamos mejorando.
0: Yo también lo pienso de que lo estamos mejorando.
1: Bueno, antes de que se me olvide, que se me olvidó en el podcast anterior y estaba a punto de que se me iba a olvidar otra vez, eh, quería dar las gracias inmensas a mi amiga Reyes, que es la, la artistaza que nos ha dibujado el logo del cantar del de miosex, Sex, que es precioso y maravilloso. No os podéis imaginar la basura de dibujo que le envié yo, en plan, oye, mira, Reyes, tú que sabes de esto, me puedes hacer un logo bonito con esta idea y me dibujó la preciosidad del de logo que tenemos puesto, así que Reyes, muchísimas gracias por tu ayuda eres un sí. artista
0: de verdad, gracias porque nos ha encantado y yo creo que nos representa súper bien a las dos sí. y sí nos representa totalmente a las dos, a lo que venimos a transmitirle a, a contar a hablar, a darle voz a a tantos temas que hay para contar. Y, bueno, aquí el tema de hoy es un temazo. Vamos a hablar sobre quiénes somos, qué es eso de, de ser, quiénes somos, con qué nos identificamos. Traemos el tema de identidad de género y orientación sexual. Es un tema, la verdad, que ahora está como muy en boca de todos, porque la verdad que la comunidad LGTB+, se ha movido y se sigue movilizando demasiado, y anta, entonces por eso queremos darle también a través de nuestros ojos un poquito de visibilidad también. Y quería yo empezar a, a aclararles un poco de términos, entre el término que es identidad de género, que es orientación sexual, que son expresiones de género, y vamos a empezar eh, con recapitulando el capítulo anterior nuestro primer capítulo hablamos un poco de lo que es el que tenemos diferentes tipos de sexo obviamente de que somos seres eh, biopsicosociales y que nadie puede estar sin ser eh, sin tener sexualidad porque nos atraviesa la sexualidad en estas esferas como lo dijimos y dentro de lo que es sexo, queremos eh, dejar claro de que tenemos diferentes tipos de sexo y empezamos con el sexo biológico, como lo aclaramos la vez pasada, que dentro de esto ya lo dijimos, están nuestras gónadas, testículos para hombres, o varios para mujeres, los cromosomas xy para hombres, XX para las mujeres, en las hormonas, la testosterona y andrógenos para los hombres, estrógenos, progesterona para las mujeres y obviamente los genitales, que es lo que conocemos todo, el escroto y pene para los hombres
1: y la vulva y el clítoris de las mujeres. ¿Qué, qué, qué pasa con, con esto? ¿Cuál es la movida de todo esto? Que a partir de que nacemos, eh, solo por el hecho de tener unos genitales determinados, ya se nos da por hecho todo lo demás. Parece que ya no, no hay más opción que ser lo que te ha tocado ser por genitales o por lo que llaman lo que te ha tocado ser por biología. Y Maritza y yo venimos hoy a contaros que no es así, que es mentira y que la identidad, eh, la identidad, la, la orientación, la expresión de género, lo que tú sientas, lo que tú te identifiques, como tú te vivas y como tú te sientas, no tiene absolutamente nada que ver con todo esto.
0: Exacto, eso sí. Y con esto, de entonces, ¿con qué nos identificamos? Pues tenemos el sexo fenotípico, que sería cómo aparentamos nosotros, si eres mujer, senos, vulva, caderas anchas, hombre, pene, voz, eh, no es diadán o como le llamen en sus países. Y luego, entonces, aquí entramos en el sexo asignado al nacer, que es lo que explicó Silvia antes, que según con lo que nacemos, pues nos dicen, eres hombre o eres mujer, porque tienes vulva o porque tienes pene, pero dentro de este sexo asignado al nacer, nos dan la forma de, 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 de criarnos, o sea, si eres hombre, ya tenemos un sexo de crianza, y me educan a mí con el sexo asignado, y por supuesto, esto no tiene nada que ver porque el sexo psicológico es en realidad lo que nos da la identidad de género, el cómo nos sentimos, el independientemente de si yo tengo una vulva o si tengo un pene, es cómo me siento, me siento identificado con este sexo que me ha asignado al nacer o no, y que hay muchísimas personas, o sea, durante toda la vida hay personas que no se han identificado con lo que nos han asignado a nacer y de hecho históricamente eh, la sociedad nos ha encasillado de que tenemos, de que nuestro, si nuestro sexo biológico varón o hembra eh, nacemos así y automáticamente nuestra identidad sexual o expresión de género es masculino y femenino y por lo tanto nos tenemos que comportar como un hombre o una mujer cuando no tiene nada que ver que yo nazca con determinadas eh, genitales y después me, me comporte de otra forma, porque son cosas totalmente diferentes. Entonces, eh, Silvia nos va a aclarar esto de cómo nos diferenciamos, en qué, de qué forma nos diferenciamos.
1: Bueno, pues como ha dicho Maritza, hay que hacer una distinción muy grande entre el sexo asignado al nacer con el sexo sentido. Entonces, en función de cómo estos dos sexos se relacionen dentro de una persona, se puede, bueno, se han hecho categorías, como cajoncitos, donde meter a cada persona. Luego hablaremos de este tema de, de categorizar a las personas, de si nos gusta o no nos gusta, pero bueno, eso es otro tema que tocaré más tarde. Sí, temazo, temazo. Temazo también. Eh, bueno, relativa a esta identidad de género, a esta identidad sexual eh, una persona puede ser eh, cisgénero cuando el sexo asignado al nacer coincide con el sexo sentido es decir, una persona que nace con vulva y se identifica como niña o una persona que nace con pene y se identifica como niño lo que sería entre comillas contrario a ser cisgénero es ser trans dentro, bueno, trans eh, los intelectuales de la materia, las intelectuales de la materia han decidido poner un, un asterisco en la palabra trans que hace como una especie de paraguas y abarca a todas las personas que, que no se sienten no sienten esa relación directa de su sexo accionada al nacer con su sexo sentido y e engloba a todas las personas que, que no sienten su sexo biológico. Dentro de, de, estos, eh, de estas personas trans tendríamos dos tipos o dos subgéneros, dos categorías diferentes en relación a la relación que tiene esa persona con su cuerpo, con sus características y con su, como ha explicado Marisa, su sexo fenotípico. Y tendríamos a las personas transexuales que valoran y necesitan un proceso de transición y de afirmación que adopte su apariencia física a su sexo sentido y entraría todo el tema de, de hormonas, de adaptación, de cirugía. Bueno, y luego cada uno, cada una al, hasta el paso que llegue hasta el punto que llegue de reasignación de genitales o no, de ponerme esto, ponerme lo otro, operarme la cara así, ¿no? Eh, da igual en qué punto estés, pero son las personas que necesitan un cambio fenotípico, un, un cambio por fuera por, de su apariencia para, para adaptar su, su sexo sentido. Y sin embargo también existen las personas transgénero cuyo proceso de transición tiene menos importancia y se identifican como hombre, como mujer o como lo que se identifiquen al margen de su apariencia física. Y tenemos aquí una tercera categoría que ni siquiera debería estar en estas categorías pero también hay mucha confusión y hemos decidido meterlo aquí para explicarlo, que serían las personas travesti, lo que generalmente se ha conocido como un travesti, que no tienen eh, nada que ver con este tema de la identidad, normalmente son personas cis, que simplemente, y de forma esporádica, tienen una conducta y una expresión de género de otros géneros que, que no son el que se les han otorgado. Y también está dentro de estas categorías eh, las personas a género, que no se sienten identificadas ni con hombre, ni con mujer, ni con ningún género. Y todas las personas que se identifican dentro de eh, lo queer, que puede ser tanto el género fluido como el transeúnte de género, y que normalmente eh, están relacionados con este sistema eh, binario, ¿no? de puede ser hombre o mujer, y no hay otra opción, no hay nada en medio, es blanco o negro. Y estas personas creen que hay una gama de grises muy grande en medio en el que tú te puedes identificar... O, o como ninguno de los dos, o como un día de una forma más femenina, un día de una forma más masculina, pero no creen en este sistema binario ¿no? de ser hombre o mujer y ya no hay más categorías. Uh -huh. Y por último tenemos a las personas intersex, que son personas que tienen características biológicas femeninas y, o, y masculinas, ambas, y que pues, con el paso de los años y con la experiencia de la vida también deciden... Eh, si, en qué categoría de todas las anteriores pueden sentirse. Y bueno, eh, pasamos del tema de identidad que veis que da para rato y que si os interesa yo os animaría a que investigaréis un poco del tema porque hay muchas cosas muy interesantes. Y pasamos con el te al tema de la orientación sexual o orientación del deseo que parece que al final es donde van como todos los, todos los ríos llevan a este cauce. A mí me pasa mucho que, que oigo eh, mamás o papás que dicen, joe, este niño mío siempre está jugando con las muñecas, seguro que es gay. <risa> no sí. A ver... ¿Qué, ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Vamos por partes? ¿Esto es su identidad? ¿Esto es orientación? ¿Qué tiene que ver que le guste el rosa con que le gusten los hombres? ¿Qué tiene que ver eh, que se ponga tacones con que... Bueno, pues esto es un temazo, ¿no? Y, y por eso, bueno, por eso queríamos hablar de este tema hoy y por eso os invito a que cada vez que hagáis una relación así en el cerebro, que a veces no, nos va el cerebro solo, ¿no? Llegamos a conclusiones muy rápidas. Cuando pase una cosa de estas, o oigáis una cosa de estas, que os paréis un poco a replantearos y a, y a reflexionar sobre de qué están hablando y por qué dicen que es así, ¿no? Ahí lo dejo. Exacto. Eh,
0: yo quiero hacer un inciso aquí. Yo trabajé aquí en Suiza, en una guardería, y obviamente allí tenemos miles de cosas para entretener a los niños y una de ellas pues era pintarse las uñas claro, todas las niñas llegan súper felices a pintarse las, las uñas y los niños también, o sea, son niños de dos, tres años, ellos no tienen ningún concepto de esto es para niños estos es para niñas y simplemente somos nosotros los que se lo mostramos que esto debe de ser así o debe ser así pero la mayoría de niños también les gustaba pintarse las uñas y les parecía súper divertido. Ahora llegaban los papás y decían, no, a mi niño no le vuelvas a hacer eso. Que también hay mamá, había mamás y papás que también tampoco querían que sus hijas niñas eh, se pintaran las uñas, pero que es como mostrar que mira que los niños son tan, tan libres, no tienen ninguna maldad y simplemente les gusta experimentar Decir, esto me gusta, esto no me gusta, me gusta este tipo de, de juguete, independientemente de, de, de lo que sea.
1: Total. Bueno, a mí ¿Cómo? me pasaba también aquí, eh, trabajando en la, en la neonatal, que mira que son, o sea, dentro de que son bebés, son bebés, bueno, normalmente prematuros, no pequeñitos. Eh, bueno, pues ya desde, desde la incubadora, literalmente desde la incubadora, Teníamos montaña de mantas de niños, montaña de mantas de niñas. De, las niñas tenían mantas rosas con lunarcitos, con mariposas, con mariquitas. Y los niños tenían... miles eh, Con dragones, con coches, con no sé qué. Y era así, y era, era una ley no escrita de la neonatal de que las niñas, la, las bebés niñas tenían que estar con la incubadora rosa, los bebés niños con la incubadora azul. Madre mía. Y yo me acuerdo que había una manta, que era mi manta favorita, que hacía que las enfermeras les explotara la cabeza, que era una manta rosa con coches. Y era como, Dios, ¿qué hago con se lo doy. Increíble, desde tan pequeños. O sea, increíble. Maritza, ¿orientación sexual o del deseo? ¿Qué quiere decir? Eh, ¿Quién te atrae y cómo es esta atracción?
0: Exacto. Eh, bueno, según lo que entendemos por orientación sexual es esta atracción emocional, afectiva, romántica y o sexual por una persona de forma duradera. Esta forma duradera lo vamos a explicar un poco porque el proceso de orientación sexual es diferente en cada persona hay personas que lo tienen súper claro desde, desde pequeños, desde la infancia, desde la adolescencia, y, y son fijos durante toda su vida, pero hay personas que a lo largo de, de su vida van fluyendo un poco en, o conociendo o experimentando lo que les gusta. Y dentro de esto, pues obviamente nos encontramos en un extremo los heterosexuales, en otro extremo los homosexuales, en la mitad los bisexuales, y ahí se puede fluir, entre extremo y extremo se puede fluir mucho.
1: Totalmente, claro. Esto es un poco el tema de la visión de la orientación, ¿no? Que si es innata o es, o es construida. Ajá. Que, que naces homosexual, naces heterosexual, no naces nada te lleva la vida o sea, depende de la vida que tengas eh, te lleva eso a una orientación o a la otra pues no lo sé yo tampoco lo sé eh, claro, es que no, nos
0: han encasillado siempre, nos han mostrado como tú dices, esta cajita solo con dos ventanitas la ventanita de de, de hombre o la ventanita de mujer y nos salimos de este binarismo o te gusta esto o te gusta lo otro. Y, bueno, te puede gustar los del, eh, las dos cosas. Y los bisexuales también han tenido muchos, muchos eh, prejuicios de, en plan, no, tú no sabes lo que quieres. O si es una mujer y, y dice, bueno, pues es que me gusta esto, me gusta. Eso es que nos proba una, una buena polla.
1: Quipísimo. Gracias, ¿eh? madre mía. La,
0: la, la típica frase que te dicen también para las lesbianas o para las bisexuales de, bueno, es que tú no te decides o, o eres una, una, una salida, una ninfómana, o porque lo quieres todo. Así que vamos a conocer de que eh, vamos a salir un poco del binarismo de hombre, mujer, heterosexual, homosexual, bisexual y conozcamos que también hay hay algo fuera, hay otro mundo fuera de, de esta caja del binarismo
1: pues ahora se ha puesto como muy de moda ¿no? yo oigo ahora que hay mucha gente que es famosa y así dice, no, yo, yo soy eh, pansexual y, y yo hasta que no llegué a este máster no entendí que, que es un concepto que, que en realidad tiene mucho sentido co con este sistema que estamos hablando del binarismo, ¿no? si tú eres hombre o mujer o sea, si tú para, eleg para elegir para pertenecer a una de las categorías anteriores que hemos comentado, de ser heterosexual, homosexual o bisexual, tienes que creer o tienes que valorar que el sistema binario de ser hombre o mujer funciona, ¿no? Tú eres. Y entonces tú te, te encajas en ese sistema. Pero, ¿qué pasa cuando una de las dos o más personas que están implicadas en esta relación no son personas binarias? Pues que eh, son personas pansexuales que quiere decir que la, o las personas por las que sientes atracción no son binarias o tú, como persona deseante, tampoco te consideras binaria.
0: O sea, eres queer, por decirlo así.
1: Queer o sí, o, o, o transeúnte en el género, o género fluido. Claro, si tú no te consideras ni hombre ni mujer, tú no, no, o no crees en el sistema hombre-mujer, no puede ser heterosexual porque no, no crees en ese sistema. Uh -huh. un, un término súper interesante.
0: La verdad que sí.
1: Yo, ah, dime, dime. No, de, iba a decir que yo soy de los que, que piensa
0: de que uno en verdad se, se enamora, debería, debería enamorarse por, de la persona, no por lo que tiene entre sus piernas, o por como, obviamente, que eso está claro. Y yo, este concepto de pansexual, yo creo que a mí me encanta porque son como tan libres, tan... Sí. O sea, son súper libres. Yo me interesa es por la persona, independientemente de si es esto, si es lo otro, da igual. A mí me interesa la persona.
1: Totalmente. Sí. Y a mí también eh, me resultó curioso cuando aprendí el término demisexual, que son todas aquellas personas que necesitan un vínculo más cerrado para... Bueno, un vínculo más próximo, ¿no? Para sentir atracción sexual que que esto le pasa a mucha gente, ¿no? Que dice, a mí no me pone alguien hasta que realmente no tenemos esa conexión. Eh, sí, ese vínculo a, emocional. A, efectivamente. Y también hemos traído eh, el término asexual porque está como muy generalizado que son personas que no, no tienen eh, deseo, que no, tienen, que no sienten placer, ¿no? Que son como, como muy sexualmente planas y... Sí. No, no, quiere, no tiene nada que ver con todo esto. Son personas que no sienten atracción sexual, pero no quieren no, esto no quiere decir que no sientan otro tipo de atracción, como puede ser la intelectual o la romántica. Tampoco quiere decir que no puedan tener relaciones sentimentales, que no puedan sentir placer o que todas sean célibes o que tengan disfunciones sexuales. No, simplemente son personas que no sienten atracción sexual y ya, sin, sin tener ninguna otra connotación en todo lo demás.
0: Claro, a mí este término de asexual yo creo que eh, confunde un poco porque no sé si es muy correcto el nombre de para, para este concepto porque el, lo que sería la palabra sexual ya estás diciendo de que no tienes sexo o no tienes una sexualidad. Cuando eso, como dijimos en antes y en el primer capítulo es imposible de que una persona no sea sexual, porque todos somos seres sexuales desde que nacemos hasta que morimos.
1: Efectivamente. Y todo esto lo metemos en una caja enorme y lo separamos de lo que nosotros real y nosotras realmente vemos de las personas. Y con ello sacamos todas las conclusiones, que es la expresión, conducta y comportamiento de género. No es ni la identidad ni es la orientación, sino cómo te expresas y te comportas en relación con tu sexo. Está súper relacionado con el tema de los roles de género y es donde, donde aparece este concepto de la pluma, de la plumofobia y de todas estas cosas que, que en realidad a mí me hace reflexionar mucho porque creo y siento que, que tenemos más como sociedad plumofobia que, que homofobia. ¿no? no a las bueno, a las personas que se manifiestan en contra de estos colectivos, yo personalmente creo que lo que les molesta más es su expresión de género que su identidad, ¿no? o sea, que su orientación, me parece a mí. No te molesta una, un hombre homosexual que va en corbata a trabajar al banco y que es súper macho, lo que te molesta es un homosexual que sale en las carrozas, que va vestido de rosa con purpurina y que habla eh, como no sé cómo. Eso es lo que me parece a mí, que a mí es donde me parece que va como más enfocada la, la fobia, ¿no? Al tema de, de, la, de la expresión de género. No sé qué piensas, Maritza.
0: Sí, está claro que es como que, vale, puede ser gay, blanco, que parezcas un hombre como debería ser en los conceptos de todo, de que no demuestres pluma y eres, y eres aceptado en la sociedad ahora, como tú dices, tienes un poquito de pluma y ya, ya lo empezamos a mirar raro, igual pasa con las mujeres, ay, esa es marimacha ¿por qué? ¿por qué él es marimacha? porque le gusta raparse porque le gusta jugar al fútbol porque no camina como eh, contorneando las caderas de lado a lado. Entonces, eh, pienso que es como tú dices, eh, más que homofobia, muchas veces es la plumofobia lo que le
1: chirría a la gente. Me parece a mí también. Sí, bueno, y ya para cerrar, Maritza, eh, a mí me gustaría hacer un poco de reflexión de todo esto que hemos estado hablando, que hace mucha referencia al tema de la diversidad sexual. Uh -huh. Y comentar que, que bueno, tenemos una sociedad heteronormativa con una ideología súper estricta que condiciona cómo tiene que ser la sexualidad de todas las personas. Y no creo que esté solo relacionado con todo este tema de identidades y orientaciones. Creo que va mucho más allá y que es un tema que deberíamos trabajar mucho como sociedad porque afecta también a, a todo lo que todo lo que es diverso, ¿no? todo lo que se sale de la norma. Que pueden ser eh, temas de edad, las relaciones intergeneracionales y un poco la sexualidad relacionada con la edad fértil. Eh, sí. Las preferencias sexuales también, ¿no? Hay preferencias, o sea, hay, hay mmm, opciones sexuales que están mucho mejor vistas, mucho más aceptadas. Normalmente tema coito, ¿no? Tenemos una profesora que es muy crack, que siempre dice yo, yo lo de las filias no lo entiendo. Y dice, ¿a ti te gusta...? Es que es buenísima A ti te gusta chupar pies Y eres es una parafilia Y eres una rara No sé qué Ahora ya te gusta chupar pollas Y es lo más normal Eso A eso nadie le parece una filia <risa> sí, <risa> claro, <risa> Pues es verdad Pues lo que está las, las prácticas sexuales Que están bien Y las que no también mucho con el tema de los tipos de relaciones, no la monogamia como la tipo de relación central a la que todos deberíamos aspirar y todo lo demás que el poliamor, las relaciones abiertas, la anarquía relacional, para eso parece que no hay sitio.
0: Exacto. Y dentro de la monogamia me gustaría añadir el amor romántico, que eso ya es otro temazo, que lo dejamos para otro momento.
1: Efectivamente. Y, y todo lo relacionado a los cuerpos no normativos, ¿no? la diversidad funcional, el peso, el aspecto, es como que todos tenemos que encajar en una caja que está muy 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 perfectamente de definida y que no puede salir de ahí. Y por eso eh, habíamos pensado en hacer eh, este, este podcast para dar luz o para dar voz a, o para hacer ver que existen formas y manifestaciones de la sexualidad tantas como personas, que, si, que muchas se salen de la norma establecida, y que, y que no pasa nada, ¿no? que deberíamos sentirnos libres de, de ser como somos y sentirnos como, como nos sintamos, y que lo único que debería considerarse válido eh, en una relación es que sea segura, entre iguales y consentida, y todo lo, demás, todo lo demás es secundario. Exacto,
0: eso yo creo que son los tres requisitos fundamentales para, para sentir una buena relación, para plantar las bases de, de lo que cada uno eh, desea, independientemente del de, de objeto o el objetivo de cada
1: persona. Efectivamente. Y Marisa, ¿te parece si vamos un poco ya a los libros, a las pelis, a lo que hayamos traído?
0: Perfecto. Me, me... Bueno, antes de, de, de terminar, me gustaría decir esto para que la gente se le quede un poquito la cabeza eh, hay un dibujito que lo pueden googlear, google, googlear que, uh -huh. que es súper mono y pones en plan gender breed o algo y te sale este dibujito que pone la identidad de género es lo que va en la cabeza, en el cerebro, el psicológico, la orientación es lo que va en el corazón, el sexo biológico es lo que tenemos entre las piernas y la expresión de género sería todo lo que somos, desde los pies hasta la cabeza, cómo nos movemos, cómo hablamos, cómo hacemos, y para que les quede un poco claro todo lo que hemos hablado con este pequeño dibujito.
1: Muy bien. ¿Qué nos traes, Maritza, para ver, para leer esta semana?
0: Pues, mira, yo tengo un libro que es una novela que se llama eh, Recuerda aquella vez, de Adam Silvera, me lo recomiendo mi amigo Vladi, Vladi, gracias, eh, súper bueno, eh, va de un chico, bueno, esto pasa como en un futuro, y entonces va de un chico que, que es homosexual y, dis y decide de que eso le da muchos problemas y no quiere ser más homosexual, quiere ser como la normatividad, y resulta que en este tiempo pues pueden ir a un sitio a operarse <risa> o para que le limpien un poco la cabeza y le borran este, esta parte, esta memoria de que es homosexual y el chico hace su vida normal, tiene su pareja, su pareja mujer. Marisa, y resulta no spoiler, eh. No, pero es solamente Ay. para que se enganchen. Y resulta que al final le atrae su vecino. Y ahí es donde empieza toda la trama. ¿Por qué le atrae su vecino sabiendo que él tiene novia? Entonces creo que este libro viene muy, muy bien para explicar de que no nos podemos esconder a lo que somos. Somos, somos lo que somos. Nos metamos debajo de piedras, intentemos vestirnos diferentes. Al final sale el ser que llevamos dentro y nos tenemos que aceptar tal y como somos.
1: Pues yo traigo el eh, peliculón, la chica danesa que habla de un proceso de transexualidad, me gustó y me impactó mucho esta película, sí. un libro que me recomendó mi maravillosa amiga Sare, eh, que se llama Diez ingobernables de June Fernández, habla de muchas cosas, eh, Son bueno se llama Diez historias de transgresión y rebeldía. Y toca mucho el tema de la identidad eh, sexual y muchos otros temas muy guays, que están muy, muy bien. Yo os lo recomiendo mucho. Y yo no puedo acabar este podcast sin hablar de la serie de Cristina La Veneno, de La Veneno, de los Javis, que me bueno la he visto dos veces y media y me pareció un seriote con un mensaje increíble. No sé si la tienes vista, Maritza, pero... Uf, no, no la he visto. Pues ha dado un montón de, de campanazo por aquí, no sé si es campanazo. Eh, me gustó mogollón, así que si no la tenéis, ah, pues, también os la recomiendo.
0: Hablando de series, ya que dices ahora me vino a la cabeza la serie de Pose, Pose, eh, que es de transexuales y se la recomiendo. Me encantó esa serie, es la primera serie protagonizada por personas transexuales y es muy muy buena ahí pueden ver lo que pasan todas esas personas lo que han tenido que luchar para que se les reconozca y les den un hueco en la sociedad como a todas las personas que todas las personas que es lo que al final todos nos merecemos
1: bueno. Nada, os dejamos eh, el email nuestro por si queréis decirnos algo bueno malo, lo que os parezca, eh, alguna otra libro o peli que os guste o que nos queráis contar o algún error que hayamos cometido, que también es bienvenido. Para eh, mejorar. Las... Total. gmail.com Y nos vemos en una semana, Maritza.
0: Sí, nos vemos en una semana, que ya saben, la próxima semana con una super matrona. Eh, temazo, temazo, así que estén atentos y nada, esperemos que tengan un buen, primer, un buen inicio de semana. Un beso a todos. Un abrazo. Y buen día. Chao. Chao.